0: Dnes je tu so mnou Teresa Ruth. Ahoj. Ahoj. Akurát sme si teraz hovorili, že konečne sa to deje, lebo už 3 roky hovorím, že Tereska, chcete urobiť rozhovor o tomto, o tomto, o tomto? A nech sme sa k tomu nevedeli dostať, tak konečne. Hej, to je taká moja súčasť, že to tak dlho trvá. Ale asi moja. Vieš, že niektoré veci tak nejak musia, že dosadnú. Že Dobre. No ja ťa trošku predstavím na začiatok. Tereska je učiteľkou tantra jogi. Vedieš ženy, máš rôzne celodenné zážitkové semináre, napríklad sedím klenotov ženy, robíš rôzne divotancovačky. Taký baobotance. Povedz možno, že čo ešte ďalšie, čo som teraz vynechala.
1: Tak je pravda, že sa hlavne opieram o ten systém Tantrajogovi, uh-huh. ktorý teda vychádza z takého špeciálneho systému, ktorý sa volá mohenjo Jodaro. Uh-huh. My sme si trošku ešte predtým, ako sme začali nahrávať, hovorili o tom, že keď som si to počítala, že je to už 15 rokov, čo sa tomu venujem. A uvedomujem si, že za tých 15 rokov naozaj sa aj veľa zmenilo, aj v tom ponímaní toho samotného systému, z ktorého som vychádzala. Takže od toho Mohen ako takého sa už pomaličky odkláňam, ale teda tie tantra. Sa stále držím. Je to vlastne zostáva energetická určená pre ženy, ktorá vychádza predovšetkým z tantry, z tej spomínanej tantra jogy a takisto som veľmi ovplyvnená tá jogou, takže to tak ako keby trošku kombinujem. No a na základe toho potom vznikajú aj tie dlhodobejšie projekty, buď sú to teda tie celodenné semináre, teda celý cyklus, čo si spomenula, ktorý sa volá 7 klenotov ženy, ktorý tiež už funguje niekoľko rokov. Potom na to nadvezuje taký druhý cyklus, ktorý sa volá Tváre lúny v ženskej duši. Mm-hmm. Ten je zameraný na prácu so ženskými architektúrami. Tipmi. a potom teda veľmi mám rada také tie jednorázové akcie ako je napríklad to, práve to spomínané Baobo, čo si hovorila, to už tiež robím teda pomerne dlho, alebo sú to potom teraz taká novinka tanečné meditácie pre ženy, ktoré sú vždy zamerané na nejakú konkrétnu tému. A to ma teda veľmi baví, to je taký môj nový tvorivý ja
0: projekt. Ale ja, <laughs> ja budem v tomto rozhovore taká dosť osobná, lebo však my sa poznáme už celkom dlho a tiež chodievame na tanečné meditácie na všetko možné, takže mám to odskúšané na vlastnom tele. Ak by som to tak mohla povedať, tak Terezka je pre mňa jednou z takých múdrych žien, a za ktoré som v živote veľmi vďačná. Ty si pre mňa takou ľakesabé. Mm, mm. <laughs> Lebo možno ženy, ktoré nás počúvajú a mm. vlastne čítali knihu Ženy, ktoré behali s vlkmi, tak, tak vedia, ľakesabé znamená tá, ktorá vie. Mm-hmm. A mňa zaujíma, že ako si ty predstavuješ ženu, ktorá vie, tú ľakesabé. Mm. Mm. Ako vyzerá v tvojej predstave? Mm-hmm.
1: No, Myslím, že v spojitosti s týmito všetkými zmenami, ktoré sa dejú okolo nás, tak cítim, že taký nejaký pocit u žien... Tá, tak ako keby prírodzene prebúdza stále väčšej hĺbke. Pre mňa je to pocit teraz, keby som nad tým tak premyšľala, také veľmi hlbokej spokojnosti, pokoja, teda samozrejme s tým spojeného. A taký pocit, že všetko plynie naozaj s ľahkosťou, aj keď to není vždy ľahké. Mm-hmm, mm-hmm. Ej, že tá ľahkosť nemusí znamenať, že prežívame veci, ktoré sú naozaj príjemné, ale dokážeme dôverovať tomu, že to všetko má naozaj nejaký hlbší význam a pozrieť sa na to z takých ako viacerých úrovní. Mm-hmm. A nefixovať sa možno len na ten jeden pohľad, ktorý, ako som hovorila, v spojitosti s týmito všetkými zmenami, ktoré sú okolo nás, sa nám tak ako keby na množstvo iných úrov a my na tú skutočnosť môžeme nazerať práve v tých hĺbších súvislostiach. Byť taký otvorený tomu životu. Otvorený, ale zároveň akoby pevne opretý o taký svoj vnútorný stred. Uh-huh. A to je možno to, čo som hovorila, že cítim, že u mnohých sa to už ako keby začína diať, že začíname rozpoznávať tento nový stav a možno to ešte nemáme tak úplne jasne pochopené a by zvedomené, že ten stav je úplne ako keby niečo dosadalo, hej? ako keby sa niečo naozaj nanovo v nás tvorilo a my máme stále ale väčšiu dôveru oprieca o to. Keby som to premostila, ešte keď uh-huh. teda môžem k tomu, čomu sa venujem, tak je to veľmi súvisiace práve s prácou s našim telom a naozaj akoby ukotvovaním všetkého, čo sa okolo nás teraz otvára, naozaj hlboko v našom tele. Uh-huh. A keď si tento stav dovolíme naozaj precítiť, tak je to ten spomínaný stav toho hlbokého
0: pokoja a z toho akoby vychádzajúcej tej životnej spokojnosti. Uh-huh. Ja by som ešte možno trošku išla do minulosti, ako keby chcela, aby som ťa predstavila uh-huh. lepšie. Ty uh, si študovala audiovizuálne umenie. A venovala si sa tiež arteterapii, a to už bolo veľmi dávno, ale ako si sa vlastne dostala k práci so ženami? Ty si tu spomínala tú Láke Sabe, a v podstate
1: teda knihu ženy, ktoré behali s vlkmi, tak ja si myslím, že to bol ako taký veľký prerod u mňa, keď som mala okolo 20 rokov a dostala som túto knihu ako dar od mojho otca. Čo odkera? Mm-hmm. To je krásne. Hej, hej, je to teraz to, ako tiež späťne si uvedomujem, ako naozaj veľký dar. No a tá kniha ma nakopla v podstate naozaj v tom, ako keby uvidieť tieto všetky ženské témy úplne v iných vrstvách a úplne inak. dovtedy som nemala schopnosť naozaj niektoré veci takýmto spôsobom cítiť. Takže ma to veľmi inšpirovalo k tomu, že som sa o to zaujímala stále viac a viac. A potom aj určité, dá sa samozrejme, životné situácie. My sme si zažili s mojim bývalým mužom takú ako veľmi silnú transformačnú keď sa nám narodila cerka s nevyliečiteľným ochorením a dá sa povedať, že sme naozaj z toho bežného študentského života boli trošku presmerovaní inám a začali sme sa zaujímať veľa o rôzne duchovné, spirituálne súvislosti, ktoré súviseli s touto našou situáciou a život nás závial k takému veľmi vzácnemu človeku, ktorý sa volal Štefan Hercek, ktorý teraz pred nedávnom zomrel a on nám vlastne prinášal skrze túto našu skúsenosť také veľké učenie ohľadne ega, ohľadne práce s pokorou, to bola taká veľmi silná téma, ktorú sme si začínali tak viac a viac vedomovať. No a mne sa to spojitosti so mnou samou, ako som si prechádzala nejaké určité veci, ktoré sa transformovali, tak asi ma to stále viac nabádalo aj k tej práci so ženami inými. Uh-huh. Takže do toho prišla potom aj práca, vlastne začala som si vyhľadávať nejaké kurzy, v tom období toho bolo naozaj veľmi málo. Aj oproti uh-huh. tomu, čo je teraz, tak to bolo naozaj, že ledva, ledva. Veľkú inšpiráciu som mala ešte tiež na jednom workshope, keď prvýkrát tu bola lektorka z Holandska, ktorá bola priamo žiačkou Gabriely Roth, mm-hmm. ktorá vytvorila tanečný systém 5 rytmov, alebo teda meditácie, t- tanečné meditácie 5 rytmov. Takže to bol tiež taký jeden z tých odrazových mostikov, lebo tam, keď sme tancovali na tú muziku, ktorú ona púšťala, tak to som si vravala, tak toto to chcem robiť v živote. Ne ti to prišlo tak? Úplne, úplne. No, len to bolo vtedy nemožné, lebo však to bol ten inštitút Gabrieli Roth 5 rytmov niekde v Amerike, to bolo neskutočne drahé. A... Ale bolo to veľmi ako, príjemné si to naozaj precítiť, že toto keby sa dalo robiť, že by to bolo fajn. Vy
0: si potom ako keby robila
1: taký svoj vlastný systém. Hej. Tak hej. som sa v tom našla. Mhm. Áno, áno, áno. V podstate, hej, že veľmi som tým ovplyvnená, samozrejme. No a som teda veľmi vďačná za to, že som mala možnosť chodiť na túto školu Tantra Yogi. Tedy teda to Mohenjo daru, ako sme spomínali. A myslím si, že to ma tak veľmi nasmerovala. A to sa mi stále tá túžba, ako keby prehlbovať to mohla naplňať. Mhm. Tomu.
0: Vlastne cerka
1: zomrela. Áno. V pár mhm. mesiacoch. Keď mala tri a roka. Na jednej strane my sme si vlastne potom ako. Odišla, tak sme si s mojím bývalým mužom spravili čajovňu vo Svetom Jure, Aha. ktorá bola celkom také ako fajn miesto, keď si na to tak spomínam, taká možno aj kultová čajovňa v tom čase. A ja som v tých priestoroch začala robiť také svoje prvé akoby, improvizované ženské kruhy a všetko, čo som sa vlastne učila počas toho, ako som chodila na tú školu tantrajogi, tak som to prinášala najprv kamoškám a tie kruhy sa tak postupne nabalovali. No a to mi zároveň prinášalo takú dôveru, akoby otvárať sa v tom stále viac a viac.
0: Vyvolala mhm. si na začiatku taký ten pocit ukotvenia. Mhm. Mala si ho ty v živote vždy, že cítila si to alebo dokázala si to týmito technikami alebo tou dôverou v život samotný? Mhm akoby tak sa ukotvovať v tých um, momentoch? No, ja si myslím, že práve tá skúsenosť
1: s Agatkou, tak sa volala naša cerka a práve tie prvé návštevy u pana Hercega možno boli takým nejakým prvým svetielkom, že sme si začali tento stav v tele uvedomovať a potom naozaj tie energetické cvičenia, ktoré som sa začala učiť na tejto škole Tantra Jogi, ma v tom ešte tak viacej podporili. Že som začala trošku viacej rozumieť aj tým energetickým súvislostiam, čo to vlastne ukotvenie v tele znamená, kde sa začína ako je dôležité
0: naozaj napojenie na pánvu a lono hovorí, že ukotvená v tele, mm. čo môže byť pre niekoho možno také abstraktné. A mne mm. rovnako príde abstraktné, také, čo sa teraz častokrát používa, že odpojená od svojho tela. Že To mi príde mm. ako také opozitum. Mm-hmm. Tak Čo znamená pre teba odpojená? Čo mm-hmm. znamená ukotvená? No mm-hmm. úplne jednoducho. Ukotvená
1: v tele znamená, že sme naozaj v spojení. Keby som to z toho energetického hľadiska alebo tým slovníkom začala pomenovávať, tak je to naozaj napojenie na dolné čakry. Vychádzame z čakrového systému a práve prvá, druhá, povedzme tretia, Čakra sú miesta, ktoré naozaj ako my, ako ľudské bytosti, ktoré sme sa teda naozaj dostali sem na túto zem, aby sme s týmito miestami, s týmito energetickými centrami mali naozaj intenzívne spojenie. Mm-hmm. Hej, aby to nebolo o tom, že samozrejme svojou pozornosťou a teda s tým pádom aj svoju energiu držíme len tu, ale aby to bolo miesto, o ktoré sa vieme oprieť, hej, kde naozaj cítime, že ten prísun energie stále je a naozaj ako keby táto oblasť nášho tela, Nazvíme to Lono alebo teda Pánva, našim zdrojom energetických zdrojom. A keď si vieme tento svoj vnútorný zdroj ako keby stále obnovovať, keď sa vieme postupne úplne prirodzene dostávať do spojenia práve s vyššími čakrami a celý náš energetický systém je poprepájaný a zharmonizovaný. Mm-hmm. Môže sa stať samozrejme problém, keď pracujeme veľmi intenzívne len so spomínanými hornými čakrami a ten kontakt s tými dolnými čakrami je z nejakého dôvodu uzatvorený alebo prerušený. A vtedy sa deje to, že to telo je naozaj, vytvárame tzv. disociáciu alebo odpojenie keby od tela, že s tou svojou myslou a pozornosťou stále smerujeme niekde inde, mimo ako
0: keby túto realitu, ktorú žijeme. Teraz ešte možno pre upresnenie, že ten dolný čakrový systém a dajme tomu ten horný čakrový systém, na čo je zameraný, uh-huh. aby sme teda vedeli, že o čom presne hovoríš. Uh-huh. No tie spomínané vlastne tri keby základné dolné čakry, tak tá
1: vlastne prvá čakra to je naozaj taká naša primárna živočišná energia, uh-huh. taká tá úplne primárna potreba prežiť, By tu a teraz. Veľmi silné napojenie na našich predkov. Druhá čakra je také ako viac napojenie už na našu tvorivú energiu. Je to vyslovenie ten náš tvorivý potenciál, ktorý môžeme naozaj naplno rozvíjať vo svojom živote. Tiež je to naša zdravá sexualita, je to naša vášeň pre život. Je to schopnosť naozaj rozpáliť ten vnútorný oheň, keď cítime, že po niečom naozaj túžime a niečo nás naozaj naplňa. Tretia čakra je veľmi prepojená s vôľou. A je s tým, že naozaj ako sme odhodlané všetky tieto naše potreby nejakým spôsobom v našom živote naozaj naplniť. A už potom teda tieto tri miesta akoby pravidelne podporujeme, čistíme, uvoľňujeme, sa vieme veľmi krásne napojiť aj na naše srdce. Mm-hmm. Častokrát uh, sa stretávam s tým, že je veľmi veľa systémov, ktoré pracujú s otváraním srdca, čo je momentálne v tomto období sa to naozaj deje veľmi intenzívne na celej planete. Ale to, keď sme sa aj bavili o tom ukotvení, čo ja považujem za naozaj ako nevyhnutné, je, aby naše srdce bolo ukotvené, opäť to slovičko, v našej pánve. Mm-hmm. Častokrát používame aj počas našich seminárov, taký obraz,
0: ako keby sa naše srdce ukotovovalo takou pomyselnou kotvou v našom lóne. Dobre, a ako môžeme toto dosiahnuť, toto to, to ukotvenie toho, mm-hmm. teda možno toho uvedomenia si, že odkiaľ pochádzam, kto som, čo som, to moje živočíšne, mm-hmm. tá moja tvorivosť, to moje zdravé odhodlanie, aby mm-hmm. to nebolo cez nejaké mm-hmm. ego. Ako teda na tom pracovať mm-hmm. a prečo je teda tá panva, alebo celá táto oblasť, o ktorej sme vlastne hovorili, mm-hmm. tá dolná, taká veľmi dôležitá pre fungovanie ženy, zdravé fungovanie ženy, pre mm-hmm. život?
1: samozrejme, že v ženskej panve, teda v ženskom lone, sú kryté ženské pánvové orgány. Uh-huh. ktoré sú naozaj jakoby, obrovské klenoty pre nás pre ženy. Uh-huh. A cez napojenie na vaječníky sa vieme veľmi krásne prepájať takisto s našimi predkami, či už mužskými alebo ženskými. Liečením našich vaječníkov sa súbežne aj liečia vzťahy našimi predkami znovu, s ženskými alebo mužskými. Naša maternica, hej, to je tiež obrovský dar, ktorý máme v tele. Uh-huh. A v podstate my sa rozhodujeme tou našou pozornosťou, či to bude pre nás ten dar, alebo či to bude pre nás záťaž a bremeno. Uh-huh pretože samozrejme mnohé ženy prichádzajú s problémami maternice, prichádzajú mm-hmm. s ízkami, s polipmi alebo s akýmikoľvek inými chronickými ochoreniami. Keď teda ideme hĺbšie, keď pracujeme s tou témou, prečo sa to ochorenie rozvinulo, vždy narazíme na tému sebahodnoty, sebalásky mm-hmm. alebo pozornosti, ktorú si vieme naozaj sebe venovať, mm-hmm. čo všetko sa v našej maternici uklada. Preto ja dávam taký ako veľký priestor tomu, aby sme ešte predtým, ako pracujeme veľmi tým jemným spôsobom s energiou v našom tele, naozaj dokázali na šu a tým pádom aj maternicu, vaječníky, kutočne prečistiť, uvoľniť, či už jemnými dýchovými cvičeniami alebo meditáciami, ale kľudne aj veľmi intenzívnym pohybom, aj takými tanečnými technikami. Niekedy sa po- pomenúvajú aj katarzne. Katarzia znamená ako také veľmi intenzívne emočné uvoľnenie, ktoré sa samozrejme nemusí udiať iba počas nejakých dynamických techník, ale častokrát sú niektoré dynamické techniky naozaj tak nastavené, aby túto spomínanú
0: katarziu mohli podporiť. Mm-hmm. Keď si hovorila o tej materníci teraz, tak v podstate tá hovorí o maternici ako o takej emocionálnej hube. Uh-huh. A vlastne preto veľakrát sa tu tam celá ako keby zásekne, možno keď sa nám niečo stane, máme tam nejaké bolavé veci a preto môžu vznikať práve polipy, cysty, nikto nemôže otehotnieť. To znamená, že je tento systém alebo tá práca, ktorú ty robíš, vhodná aj pre ženy, ktoré možno majú práve takéto problémy, že možno by sa na to celé mohli pozrieť aj trošku inak
1: samozrejme a veľmi často sa s tým stretávam, hej, že prichádzajú práve ženy, ktoré riešia tieto problémy a veľakrát sa teda podarí naozaj aj tie témy nejakým spôsobom poriešiť. Mm-hmm. A dokonca sa dostať ešte hlbšie, hej, ako som spomínala, že potvárať naozaj také hlbšie súvislosti, keby dotknúť sa možno takých tých naozaj veľmi zranených miest až vtedy vlastne môže prichádzať
0: to samotné liečenie. Spomenula si tiež srdce a ono ako keby to prepájanie. Áno. Ako to funguje? Prečo je to dôležité? V
1: tom našom systéme energetickom to vlastne pomenúvame ako také najdôležitejšie prepojenie v tele ženy lono a srdce. A ako som spomínala, tak to naozaj ukotvené srdce v našom lone je zrazu pripravené na to, aby mohlo naozaj zostávať otvorené. Ten pojem otvorené srdce častokrát pre mnohých ľudí znie, že je to nereálne. Hej? že Keď budem mať otvorené srdce, tak predsa budem zraniteľný a keď budem zraniteľný, budem zranený a potom ma to bude bolieť. Čo všetko samozrejme je pravda, ale pokiaľ naozaj akoby vedome podporujem napojenie svojho lona na svoje srdce, tak mu ako keby vytváram v svojom tele takú určitú energetickú podporu. To uh-huh. znamená, že moje srdce ako keby stále cítilo, že je tamto miesto, je tamto to napojenie na ten vnútorný zdroj, vďaka ktorému ako keby môže byť stále ako by odvážnejšie, uh-huh. ako keby svoje krídla môže naozaj naplno rozprestrieť. A keď aj príde ten pocit zranenia, ktorý určite príde, lebo keď si nechávame srdce otvorené, tak sa svojím spôsobom na to aj pripravujeme, tak sme schopní ako keby vidieť to z iného miesta. Uh-huh. Lebo sme, keď sa zase vrátim k tomu pojmu ukotvený v tele, práve cez to Zwalniowanie svojho zdroja v našom lone, ten pocit ukotvenia vlastne tvoríme. Uh-huh.
0: Treska, ale teraz je presne tá doba uh, silných žien. My nemáme uh-huh. na takéto veci čas, uh-huh. to je jedna vec. Uh-huh. A prečo to v podstate robiť? Prečo byť v tomto svete zraniteľná? Uh-huh. Prečo mať otvorené srdce? Uh-huh. Veď ja nechcem, aby mi nikto ubližoval. No
1: toto je možno
0: také, že ja ten svoj svet, ktorý ako vnímam
1: okolo seba, vnímam ho, že je to svet silných žien a dovolím si povedať aj silných mužov, ktorí sa začínajú spájať so svojou naozaj autentickosťou a svojou vnútornou podst- Datou, ale tá sila je predsa niekde úplne inde. Povedz mi, ako,
0: ako je... vnímaš silnú ženu? Uh-huh. Že tá žena, uh-huh. vlastne toto ma zaujíma, že žena môže byť aj silná a aj zraniteľná a môže byť, ja neviem, všetko. Že uh-huh. ako to tak dosiahnuť nejak? Uh-huh.
1: No tá síla je v tej zraniteľnosti. A nemyslím si, že je to iba u žien, je to aj u mužov. A je to práve to vedomé otváranie srdca. Ale vedomé otváranie srdca sa môže znovu diať iba keď sa k tomu vrátime, keď sme v spojení so svojim telom, že sa so vlastne, svojim lonom.
0: Že si taká silná, že sa vlastne ani nebojíš že niekto ťa zraní, lebo vlastne si uvedomuješ, že ťa to nemôže zraniť, alebo nemôže ťa to dostať ako na keby na kolena?
1: Áno, pretože vďaka tomu napojeniu, práve na to lono, alebo potom aj nie len na lono, ale na to celé akoby, prečistenie toho nášho vnútorného energetického systému, vidíme tú danú situáciu z rôznych uhlov. Mhm. Je, to je to, čo sme spomínali na začiatku. To znamená, že prehodnocujeme ten pocit toho zranenia. Je, mhm. Ako vzniklo, prečo vzniklo. Nehľadáme vyníka ale skôr sa na to pozeráme
0: ako na príležitosť posunúť sa ďalej, ne. rozvíjať sa ne. ďalej. Poďme úplne teraz konkrétne. A človek nás teraz počúva, niečo zavnímal, niečo možno ne. nie. Predstavme si, že prídeme k tebe, ideme teda robiť túto vnútornú prácu, mm. pracovať e, s panbou, pracovať so srdcom, ako to prebieha, aby si to človek vedel tak čo najlepšie predstaviť. Mm.
1: Ako som hovorila, tak dávame na začiatok veľký priestor uvoľňovaniu a čisteniu tela. Mm. Hej, robíme rôznymi spôsobmi. Bude to naozaj cez ten dynamický pohyb, cez uvoľňovanie hrdla. To je tiež veľmi dôležitá téma a myslím si, že hlavne hlavne pre nás, pre ženy, pretože hrdlo a lono je veľké prepojenie. Hej, rovnako ako uvoľ... Uvoľňujeme a otvárame pánvu, rovnako otvárame a uvoľňujeme hrdlo. A funguje mm, čo to je to také dôležité? Pretože no, je to vlastne naša piata čakra, Aha. je to naše vyjadrenie, hej, je to naša schopnosť vyjadriť to, čo naozaj cítime, je to naša odvaha vyjadriť povedať to, čo viete. naozaj povedať. Mm-hmm. Presne, hej, takže ono, ako náhle začneme vedome pracovať s tým, že otvárame svoje hrdlo, veľmi krásne otvárame aj celú tú pánvovú oblasť. Mm-hmm. A tým teda, keď vychádzam z toho, že ženy, ktoré prichádzajú na moje semináre, na moje stretnutia, tak naozaj primárne
0: prichádzajú, preto, že chcú prehlbiť spojenie s pánvou. Aké ženy väčšinou chodia? na tvoje semináre?
1: Hmm, rôzne. Myslím si, že sa to nedá tak niek zašpecifikovať. Častokrát sú to ženy, ktoré naozaj nejakým spôsobom narazia v živote na nejakú situáciu a cítia, že sa nevedia pohnúť ďalej. Objavujú sa mnohokrát práve tie spomínané zdravotné problémy alebo sa objavujú psychické problémy, vzťahové problémy. Hej, to je veľmi častá téma. Mnohokrát práve narazíme na tú súvislosť
0: problémov zdravotných v oblasti PANVY a samozrejme vzťahov. Aj mhm. to je veľké prepojenie. Ale určite vidíš potom ten veľký progres. Čo sa s tými ženami deje? Otrasím to so životom, alebo vyliečia sa, alebo ako to ty vnímaš? Je to rôzne, zmeny
1: sú tam samozrejme vždy. Niekedy je to naozaj, že sa udeje veľmi radikálna zmena, že žena si proste uvedomí niektoré veci a rozhodne sa, že už nechce pokračovať tak, ako fungovala doteraz a rozhodne sa pre nejakú veľmi radikálnu zmenu, alebo sú to potom iba
0: také akoby postupné, jemné zmeny. No ale teraz mm. som sa trošku odklonila za od toho, čo som chcela, <laughs> že sme na tvojom seminári mm. a že čo sa vlastne mm. deje, ako to celé prebieha.
1: Áno, takže spomínala som, že teda za také najdôležitejšie považujeme naozaj to uvoľňovanie. Bude to teda tým jedným spôsobom alebo sú to potom tie intenzívnejšie dynamické techniky, kedy veľmi silno podporujeme spojenie lona a hrdla, uh-huh. to, čo sme hovorili pred chvíľočkou. A je to naozaj ako fascinujúce pre mnohé. Ja ja som s tým začínala vlastne úplne rovnako, keď som si uvedomila, aké to je oslobodzujúce hlboko vydýchnuť alebo si zakričať, uh-huh. že čo to všetko spúšťa, že sa tam zrazu o tak hlboké vrstvy a také mnohokrát veľké oslobodenie a pomínané prehlbenie, že už len to je to samotné čistenie, je, že začnem naozaj vnímať svoj hlas, že začnem vnímať svoj hlboký dych, mm-hmm. je, že naozaj začnem cez svoje hlboké výdychy cítiť, ako sa postupne celé telo uvoľňuje... Mm-hmm. Takže okrem toho spomínaného pohybu, čo sme hovorili, alebo tých energetických techník, vnímania energie, je tam stále na pozadí ako absolútne dôležitý náš dých. vedomie nášho dychu a prehlbovanie dychu. Mnohokrát si uvedomujeme to, že napríklad je o mnoho prirodzenejšie pre ženu viac nadýchovať. Aj tie nádychy, tam by sme sa vedeli nadýchovať do nekonečna, ale keď si máme dopriať hlboké uvoľnené výdychy, tak začína problém. Mm-hmm. Mnohokrát sa tam objavuje pocit hamby ten hlboký výdych, častokrát evokuje sexuálne, alebo chcem na seba upriamiť pozornosť a toto by som už nemala a toto už je príliš. Ale vstúpiť si do tohto miesta a naozaj si to dovoliť odkrýva naozaj ako veľmi veľa tém, ktorými mnohé ženy
0: prichádzajú. Aha. Takže v podstate veľa žien sa vďaka dychu, vďaka pohybu, vďaka tancu, mm. vďaka tomu všetkému, čo robíš, asi zbavuje nejakých takých zdánlivých predstav o sebe, o svojom živote. Častokrát, určite, určite. Alebo obmedzení,
1: hej? mnohokrát naozaj obmedzení. A práve tie predstavy, ktoré si možno ani nejakým spôsobom nechceli dovoliť, sa zrazu začínajú budovať a oni si môžu uvedomiť, že to nemusí byť len predstava, ale môže to byť naozaj príležitosť
0: aby to naozaj dosiahli. Veľakrát sa stretávam teraz s tým, že dovoliť si. Uh-huh. Čo to presne znamená? Uh-huh. Že dovoliť áno. si.
1: No, ja, tam, ja to vnímam ako také veľmi liečivé slovo. Častokrát sa stretávam s tým, že mnohé ženy, keď odchádzajú z kurzov, keď prichádzajú, ešte hovoria, teraz ešte musím na sebe veľa pracovať, cítim, <rý> že mám pred sebou veľa práce. Toto nemôžem A... robiť. Áno, áno. A musím to... myslieť na druhých. Hej, Ale teraz, keď som to brala v spojitosti s tým, že naozaj niečo ako by objavili, uh-huh. ale že už je tam zase tak ako tá potreba za niečím ísť a už to potrebujem spraviť a musím sa ešte snažiť, musím doma cvičiť. A to dovoliť si mi príde, že to v podstate to hovorí o tom istom, ale úplne z iného miesta. Ja si zrazu začnem o mnoho viac všímať samu seba. Začínam byť naozaj citlivá k tomu, ako na mnohé situácie reaguje moje telo. Čo mi prichádza, aké vhlády, aké myšlienky v rôznych tiež situáciách, rozhovoroch alebo stretnutiach. To všetko, keď si ako keby tým. Pocitom, dovolím si, keby ma stále viac a viac dostávať do pocitu plnej autentickosti. To znamená, že naozaj, ako keby idem za tým, konám tak, ako skutočne cítim. To je veľmi dôležité, že žena začína viac vnímať to, ako cíti. A dôveruje tomu. A začína tomu dôverovať,
0: presne uh-huh. tak. Tak sa možno aj uh-huh. pri tej dôvere. Uh-huh. Lebo my ženy sme veľmi intuitívne, ale nedôverujeme veľakrát tej intuícii. Uh-huh. Mm-hmm. Opäť,
1: keby sme sa vrátili k tomu, čo sme hovorili na začiatku, ako je naozaj dôležité stále si uvedomovať svoje telo, ako keby znovu teda kotviť sa tam, alebo nechávať všetko, čím prechádzame dosadať do tela, to nám upevňuje aj ten pocit ozajstnej dôvery alebo intuície. Mm-hmm. Hej, lebo mnohokrát ako keby prídu nám tie vhlady, prídu nám tie pocity, tak toto by som chcela, za týmto by som chcela ísť. Ale pokiaľ naozaj to svoje telo necítim, pokiaľ naozaj nemám ten aktívny, plnohodnotný kontakt so svojim lonom, so svojimi vaječníkmi, so
0: svojou maternicou, tak tomu pocitu veľmi málo uverím. Mm-hmm. Dá sa ten pravý pocit, ja ho tak v úvodzokách mm-hmm. nazývam, mm-hmm. kedy ako keby nám napoveda naozaj to naše vnútro, nie je to z ega, nie sú to nejaké chaotické myšlienky, cítiť v tele? Ja si myslím, že alebo kde, áno. Kde, alebo určite ako? Určite áno. To si netrúfam
1: povedať ako taký jednoznačný návod, poznám ten pocit ja sama za seba a viem, že to poznajú aj mnohé ženy teda z môjho okolia, myslím si, že to poznajú aj muži že zrazu to proste vieš cítiš, to telo ti dá ten impuls Mm-hmm. Hej, mnohokrát je to naozaj o tom prejdu zimom sa cez telo. Hej, alebo naozaj niekde zacítiš nejaké stiahnutie v oblasti solaru. žalúdka. Hej, to všetko sú impulzy, kedy ty vieš, že sa o ten pocit môžeš nejakým spôsobom oprieť. A môže
0: to byť aj v tom pozitívnom, aj v tom negatívnom zmysle. A ďaká toho si vlastne môžeš potom stále častejšie možno povedať, že tá, ktorá vie. Áno. Teraz viem. Mm-hmm. Prečo? Presne. Uh-huh. Neviem, čo ano. povedať, ale viem, že viem.
1: Uh-huh. Uh-huh. Samozrejme. Častokrát je to naozaj tak, že tá hlava nám prináša nejakú informáciu, ale to telo, ako keby svojimi prejavmi, hovorí úplný opak. Uh-huh. A to je už potom presne to, prečo sa rozhodnem. Uh-huh. Ej, že či naozaj pôjdem za tým, čo mi prinášajú moje myšlienky, alebo či zostanem viac ponorená v spojení
0: so svojim telom a idem hlbšie do toho pocitu. Uh-huh. A tam mi môže prísť potom úplne iná odpoveď. Žijeme naozaj veľmi rýchle životy, my ženy chceme byť veľa krát dokonalé a potom sa v tom celom stratíme. Nevieme, že či práca, ktorú robíme, či je toto práve, možno, že partnerské vzťahy, nevieme, či je toto práve. Jednoducho uh-huh. prehodnocujeme ten život, lebo nechceme prežívať. Chceme uh-huh. žiť a si, keď ten pocit uh-huh. nejak príde, tak ho treba počúvať. Dá uh-huh. si ten základ. A ako v sebe teda zapáliť? Tu iskru. Ako sa toho nebať? Urobiť mm. tí kroky?
1: Čo sme hovorili, že teda ženy prichádzajú častokrát na tieto semináre alebo kurzy z toho pocitu nejakého určitého vnútorného vyhorenia alebo už také akoby životnej rezignácie. A ten priestor, kedy naozaj akoby vystúpia z toho zabehaného prostredia, ako nie to je rodina alebo práca alebo celý ten ich životný systém, aký si vystavali. A po vystúpení z toho a zrazu možno ten vlastný priestor pre seba, aj kruh možno alebo nejaká skupina ďalších žien, ktoré v podstate prežívajú niečo veľmi podobné. Im môže prinášať príležitosť pozrieť sa na tie svoje životné okolnosti opäť z iných uhlov, z iných súvislosti. Uh-huh. A na základe aj iných príbehov žien, akoby inšpirované aj inými pohľadmi na život, sa môžu oni sami akoby rozhodnúť, ako s ním chcú
0: ďalej naložiť. Uh-huh. Spomenula si kruh? Teraz je veľmi veľa ženských kruhov, ženy sa vlastne stretávajú, nachádzajú tam možno nejaké také povzbudzujúce prostredie, ale nemáš pocit, že už je to také ako keby limitujúce? Že treba tam možno pridávať nejaké také mužské elementy? Tak ja si myslím, že deje sa to ako keby
1: určite, že sa vytvárajú aj mužsko-ženské kruhy. Aj keď sa budú rozširovať mužsko-ženské kruhy alebo mužsko-ženské stretnutia, myslím si, že stále tie rozdelené keby kruhy aj ženské aj mužské budú potrebné. Keď si niekto nevie predstaviť taký ženský kruh, ako to hmm. vyzerá. Môžo povedať, ako myslím si, že tých fórií môže byť viac, ale vždy je veľmi dôležité, aby ženy, ktoré prichádzajú do takéhoto spoločenstva, aby sa cítili naozaj bezpečne a aby cítili, že ostatné ženy, ktoré tam spolu s nimi sú, sú naozaj otvorené ich príbehu alebo tomu, čo prinášajú, že sú
0: otvorené akýmkoľvek emočným prejavom, čomukoľvek, čo vzdielajú. Tereska, aký má vplyv enormné zameranie na výkon pre ženu? Čo sa s ňou deje? Žena je taká, že výkon.
1: Je to výčerpanie, absolútne výčerpanie. Ja si myslím, že to nie je len otázka žien, že je to samozrejme aj u mužov, ale možno u nás u žien je to ešte matateľnejšie, pretože nám taká tá lineárna cesta, ako keby dosiahnuť niečo z bodu A do bodu B, nie je vôbec prírodzená. Hej, u muža sú možno iné faktory,
0: ktoré rozhodujú sa. A... Aké napríklad? Ako by si to možno rozdrila? Lebo keď čítaš rôzne takéto veci, tak je, mm-hmm. že má veľa mužské energie, má veľa mm-hmm. ženské energie. Mm-hmm. Že, čo to vlastne znamená? Mm-hmm.
1: Mužská cesta je ako prírodzene lineárna. Ženská cesta hovorí sa, že je po špirále. Mm-hmm. A dokonca je taký aj práobraz, že je vlastne mužská cesta. Jakubov Rebrík, to je vlastne taký biblický obraz. A ženská cesta je Sárin kruh že ženy sedia v kruhu práve mm-hmm. na zemi. Takže už aj z toho vlastne už z týchto pomenovaní to napovedá, že naozaj každý máme trošku iné nastavenie. U muža je teda samozrejme, že keď si niečo zaumieni, tak akoby za tým ide. Ale možno by som to nechcela len tak špecifikovať, že u muža hej, Samozrejme, že je to aj ženská kvalita je to úplne v poriadku, keď aj my ako ženy tú svoju dôslednosť dotiahnuť veci dokonca naozaj podporujeme. Ale ide o to, z akého miesta a čo sme schopné
0: tomu obetovať. Mm-hmm. Keď hovoríš z akého miesta, čo to znamená?
1: Mm-hmm. Opäť. Keď sa vrátim k týme, ukotvenia v tele, pre ženu je naozaj nevyhnutné, aby sa stále napájala na svoje lono. Uh-huh. To je základ. Proste, ale to je aj u muža. Hej? U muža sa to nenazýva lono, u muža sa to nazýva hara, uh-huh. ale stále hovoríme o tých spodných čakarách. Jedna, dva, povedzme tri.
0: Hej, takisto. Aby vedel, kto je, čo je, kadiel kráča, ano. základné veci, uh-huh. viem sa o seba postarať, uh-huh. som zodpovedný za svoj uh-huh. život. To sú takéto tie ano. základné veci. Áno, áno uh-huh. Teraz sa hovorí o mužsko-ženskom princípe. Mm-hmm. Potrebujem podporiť svoju ženskosť. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Začnem nosiť cukňu, začnem neviem čo. Hej? Alebo ti kamarátka povie, no začni nosiť cukňu, mm-hmm. buď hej. Mm-hmm. Alebo sa povie na ženu, že je veľmi presne taká zameraná na výkon, mm-hmm. chce veľa pracovať, že tá má v sebe veľa takého mužského. Mm-hmm. Čo si o tomto celom akoby myslíš?
1: Áno, uh, samozrejme. Že sa to takto
0: delí vlastne vôbec? Deliť to, nedeľiť? Uh-huh.
1: Uh, samozrejme, že sa to deje že prichádzajú ženy na semináre, na kurzy, do kruhov, ktoré hovoria, že cítia, že majú v sebe ako keby viac mužskej energie. Mm-hmm. Deje sa to v podstate viac menej pravidelne, ale ono tiež je to také diskutabilné, čo je vlastne ženská, čo je mužská energia, lebo častokrát narazíme na to, že to, čo mnohokrát ženy vnímajú ako mužskú energiu, je len vlastne tá zranená, ako keby ženská kvalita práve ta ženská esencia, taká ako keby strach prejaviť sa v už spomínanej ženskej zraniteľnosti. A potom na to prekrytie tých citlivých miest, alebo tých citlivých prejavov svojho srdca, svojej duše, používame nástroje, ktoré sú ako keby použiteľné v tomto povedzme mužskom svete. Uh-huh. Ale to nie je mužská energia. Uh-huh. Lebo pre nás, pre ľudské bytosti, aj pre ženy, aj pre mužov, je vždy veľmi dôležité, aby oba tieto naše princípy, mužské a ženský, boli v symbióze boli uh-huh. vyrovnané. Uh-huh. My sa nesnažíme ako ženy, aby prevyšoval u nás iba ženský rozmer, takisto ako ani muži, ako keby nejdú len primárne za tou mužskou kvalitou sebe, ale to, čo nás vlastne prepája, je aj takéto vnútorné vyrovnanie týchto dvoch polarit.
0: Ale asi sa aj treba dobre poznať, lebo sú ženy, ktoré radšej pracujú, ako sa starajú, dajme tomu, o rodinu, radšej plánujú, ako Proste nechávajú veci plynúť, čo možno býva ako keby ženskou kvalitou, keď sa o tom bavíme, že, že asi je dôležité v tomto celom poznať samého seba, čo mi robí dobré, aby som v tom zostal autentický. Samozrejme, samozrejme, tam je stále
1: ako rozhodujúce, stále ma to vracia len do toho jedného bodu, iba naozaj vnímať, do akej miery som napojená naozaj na seba, uh-huh. či som v tele, uh-huh. čo ma ženie, hej? Ako keby čo ma motivuje, čo ma inšpiruje, prečo to robím. Prečo to robím? Uh-huh. Presne.
0: Uh-huh. To je to, keď si hovorila, že z akého miesta to áno, robím.
1: Uh-huh. Áno, áno to veľmi. Mi často používam tento obraz, lebo vďaka nemu sa vieme naozaj tak ako keby hĺbšie pozrieť dovnútra a naozaj si to preveriť. Hej, uh-huh. Či je to naozaj proste len tá myseľ, ktorá stále šrotuje a stále ma niekam ťahá, alebo sú to nejaké vonkajšie vplyvy, tlaky, alebo je to naozaj to, že proste cez tie hlboké výdychy, uh-huh. cez to vnútorné upokojenie naozaj dosadnem hlboko do svojho tela, hlboko do svojho lona a viem sa pozrieť hej, čo sú moje priority, uh-huh. aké je moje skutočné
0: akoby pravdivé životné tempo žena je cyklická, mm. takže je aj taká mnohotvárnejšia. Mm. Veľakrát im možno tak viac vystihuje slovo chaos, mm. ako muže. Mm. A aj tie myšlienky vlastne sú také, hey. že nám hovorí, že šrotujú. Mm. My sme takí mm. multifunkčnejší, mm. dajme tomu. Hej. Mm. Opäť je to individuálne, samozrejme, ale keď to zoberiem tak, akože cakom prask. Ano. Ako sa teda dostať tak ako z tej hlavy, nejak, mm-hmm. aby to tam nebolo. Keď to zase pripadovím k tomu obrazu toho
1: Sárinho kruhu, tak áno, pravda je, že my sme ako ženy cyklická, je to pre nás naozaj veľký dar, že máme tu možnosť zažiť si tých viacero poloh a máme možnosť naozaj sa ako keby v každej hĺbšie spoznať. Ako keby znovu to natieňuje tú našu celistvosť z rôznych strán. V podstate, keď napríklad pracujeme s tými základnými štyrmi archetypmi, sú panna, matka, čarodejka, staréna mm-hmm tak oni sú veľmi krásne prenosné aj do našeho menštrovačného cyklu, do lunárneho cyklu. Takže uh-huh. my sa vieme aj vďaka nášmu mesačnému cyklu tak ako keby viac napojiť na kvality tých jednotlivých archetypov a vieme ich vlastne potom keby rozvíjať. Poďme si možno trošku povedať o
0: nich viac, uh-huh. o jednotlivých uh-huh. archetypoch. Uh-huh.
1: Môžeme začať tým chaosom, lebo to je vlastne archetyp čarodejky. Je to taká moja srdcová záležitosť, práve táto čarodejka, lebo naozaj keď aj ženy prichádzajú častokrát na semináre, na kurzy, tak to, čo ich tak ako keby vovedie je naozaj
0: do takej hĺbky ich samých je práve spojenie s týmto archetypom. Uh-huh. A teraz, aby sme to umeli uh-huh. na právu mieru, toto nie sú žiadne odparkované metly ani nikde. Uh-huh. Nepredstavujte si to naozaj uh-huh. také prípodobnenie. Uh-huh. Hej? Áno, ja to častokrát používam aj spojitosti s archetypom divošky,
1: uh-huh. ktorý už konkrétne vychádza práve z tej spomínanej knihy Ženy, ktoré behali s vlkmi. A je to vlastne naozaj taká ako keby hlboko ukrytá podstata v každej z nás a je to obrovská sila, tvorivá sila a schopnosť naozaj realizovať to, čo skutočne cítime, že je to naše práve poslanie. Uh-huh. A keby som to pripodobnila k tomu menšturačnému cyklu u žien, tak je to naozaj fáza tesne predtým, ako žena vstupuje do menštruácie. Uh-huh. A mnohokrát, myslím si, že viacere ženy, aj tie, ktoré nás teraz počúvajú, tak dajú za pravdu, že to obdobie preto to býva obýva veľmi náročné že cítime tenzie ako na fyzickej úrovni, psychickej, máme pocit takého pretlaku, nervozity. A to všetko, keby som to povedala tak obrazne, sú len také príležitosti pre nás, aby sme naozaj ešte hlbšie išli k sebe, aby sme sa naozaj mohli pozrieť na to, čo nám ten pocit toho vnútorného pretlaku spôsobuje. Pozrieť sa na tie tenzie, mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Hej, ako keby vstúpiť do nich. No a my napríklad, keď pracujeme tak výrazne cez telo a cez uvoľňovanie toho nakopeného napätia v tele, tak sa vieme práve to, ten archetyp čarodejky dostať do týchto hlbších úrovní. Hej. Veľmi je napomocné, že ideme vtedy výrazne do tanca, do kľudne zvukov, vytriasania celého tela. Mm-hmm. A pri týchto všetkých prejavoch fyzického tela je ako keby ten spomínaný archetyp tej našej vnútornej čarodejky ako keby ešte viac prítomný. Ona ako keby vie podporiť v tom, aby sme v tých prejavoch vedeli ísť ešte hlbšie. Mm-hmm. Aby sme si nedávali žiadne zbytočné zábrany. Aby sme si naozaj, hovorili ten obraz otrhli sa z reťaze pre tú chvíľu a mm-hmm. boli tie bláznivé, boli tie vyšinuté, mm-hmm. už ako to nazvať, ale proste dovoliť si ísť naozaj do hĺbky. Že tento archetyp je pre nás pražený veľmi cenný práve preto, že keď mnohokrát žijeme životy, kde si nemôžeme dovoliť takú tú svoju absolútnu uvoľnenosť, tak tu na to môžeme tak ako keby až prehnať. Uh-huh. Pre tú chvíľu. To vôbec ale neznamená, že už také zostaneme navždy a že vo všetkých životných situáciách sa budeme prejavovať takto, ale už poznávame tú svoju kvalitu. Už sa o ňu vieme oprieť. Hej, už môžeme ju že...
0: niekde, keď chcem. Hej, nemusíme že by sa nemohla.
1: Uh-huh. Lebo toto je tiež taká častá téma, že mnohé ženy sa týchto ako keby skrytých častí seba naozaj boja. Hej, že sú to také tieňisté stránky.
0: Prečo sa bojíme tých tieňov tak veľmi? Uh-huh. prečo tak do nich nechceme vstupovať? Prečo uh-huh. radšej žijeme taký ten život, že... Tak aby dobre bolo, však nejak to tu prežijem. Lebo je to častokrát veľmi bolavé. Konfrontuje nás to s
1: mnohými témami, ktoré nie sú príjemné. Potrebujeme si niektoré veci naozaj ako vysporiadať. Častokrát sú to témy, ktoré súvisia so vzťahmi s našimi matkami. Uh-huh. To býva veľmi častá téma s rodičmi, ako takými, s partnermi. Aj? Takže ako keby ono nám to naozaj vypresvetluje tie miesta, ktoré si naozaj tú pozornosť pýtajú. A je to príležitosť? Ale takisto to môže byť aj to, že tam radšej ani nejdem. Ale to je vždy už iba voľba ženy, ktorá sa rozhodne na sebe pracovať. Uh-huh zo sebou, alebo hlbšie spoznať samu seba. Uh-huh. Po tej čarodejke máme druhý ten archetyp, keby sme to znovu pripodobnili k tomu mesačnému menšturačnému cyklu, tak je to archetyp starený, alebo vedmi. Ten sa mňa osobne veľmi spája práve s tou tá, ktorá vie. A je to vlastne stav takého nášho veľmi hlbokého pokoja a je to veľká príležitosť pre ženu, aby sa naozaj spomalila, dokonca až zastavila, by sa stíšila. Tiež obrovská príležitosť na to, aby kýby, uvidieť mnohé veci, ktoré sa v takomto zrýchlenom životnom tempe len tak ľahko nevidia a necítia. Mm-hmm. Častokrát nám v tom naozaj tá menštruácia aj napomáha. Že mám, povedzme nepríjemné bolesti alebo tlaky v oblasti podbruška. Samozrejme, že sme menej výkonné, čo nás tak trochu ako až donúti k tomu, aby sme viac odpočívali a. Boli Žali, A to všetko je pritom príležitosť k tomu, aby sme si ten čas pre seba naozaj mohli ponechať. Takéto to bohužiaľ pokrývené v tom celom je, keď žena má pocit, že je to obmedzenie. Je, že teraz kvôli tomu, že mám svoje dni, tak nemôžem robiť bežné činnosti, ktoré by som za iných okolností
0: robila o mnoho rýchlejšie a aktívnejšie. Ale pozrieme si len reklamy. Nič mm. ma nezastaví. z mm-hmm. mojich dní ma nič nezastaví. To Môžem si dať aj ísť
1: korčulovať, ty robíš saltá. To našťastie nepoznám mm-hmm. a verím tomu, že toho bude stále menej a menej mm-hmm. takýchto piesiel. Mm-hmm. Ale vieš čo, že
0: v reklamách inak mm-hmm. cítim dosť taký veľký posun, že, mm-hmm. že to tam ide možno niekde in. Девушки
1: Hej, takže tie biele gate nás možno mohli presmerovať k tomu tretiemu archetypu, ktorý je archetyp panny. Uh-huh. A to je práve to obdobie už po menštruácii, kedy naozaj žena sa cíti možno už tak viac pripravená zase do toho vonkajšieho sveta, to nazvime. Je tam úplne také ako keby prirodzené nastavenie, viac pre výkon. A sme také aktívnejšie. Je to vlastne tá spomínaná jakoby časť nás žien, to je práve ten mužská polarita, ktorá sa môže naozaj prejaviť. A v tomto je taká aj väčšia pravdepodobnosť, že cítime viac takej životnej energie, takej možno vnútornej ľahkosti. Hej? Už ten archetyp pána, ako nám hovorí veľa aj o takej hravosti v nás, o takej dôvery, ako keď sme boli dievčatka a v podstate sme sa nejak príliš nezamýšľali. Je to
0: t- čisté v nás a mm-hmm. Máme chuť mm-hmm. začínať nové veci. Áno, áno. Ja si
1: dovolím povedať, že teraz hovoríme o tých archetypoch naozaj tak ako veľmi zjednodušene. Áno. Oni samozrejme, že každý nie sú v sebe tak viacej úrovni a samozrejme aj také hlbšie súvislosti. Ale keď ich teraz pripodobňujeme čisto k tomu menšturačnému cyklu, tak možno tá dynamická fáza, ako keby to otváranie sa smerom von je tam také akoby najviac kľúčové. No a potom ten posledný archetyp, ktorý súvisí s obdobím ovulácie, je archetyp matky. Archetyp matky je pre mňa tiež v podstate taký ako veľmi zásadný aj v spojitosti s mojou prácou. Napríklad aj tento energetický okruh, ktorý sa učíme v týchto kurzoch Tantra Jogy, ktoré vediem, sa nazýva Materský okruh. Uh-huh. A mnohokrát sa ma ženy pýtajú, že prečo sa takto volá. On si v sebe nesie aj cez tento názov takú veľmi hlbokú múdrosť, pretože tá materskosť v nás, alebo ten archetyp matky v nás ako v ženách, mám pocit, že sa tiež ako začína veľmi krásne prepisovať v súvislosti so všetkými týmito spoločenskými zmenami a posunom vedomia, ktorý sa deje teraz. Pretože mnohokrát sme mali predstavu o matke ako o žene, ktorá obetuje všetko Mm-hmm. Len aby sa postarala o svoje deti, o svojho muža a o svoju rodinu. Častokrát ten muž je tým ďalším dieťaťom. Je to sa mnohokrát ženy ani netajatým o tom
0: takto hovoriť. Ale musíme povedať, že častokrát aj nie. Samozrejme. Áno, mm-hmm. len, hej. Áno, áno,
1: ale chcem to povedať vyslovene ako keď sme sa aj rozprávali o tom, že keď prichádzajú niektoré ženy, tak to tak vyslovene pomenúvajú. He, že mám doma mm-hmm. dve deti a ešte mám muža, takže mám tri deti. No.
0: Takže, ja, ja si tak to... robím ešte hej, hej. a poznám aj toľko žien, ktoré vlastne majú, nehovorím, že to šťastie, mm-hmm. tak by to vlastne malo byť, Áno. že pri nich stojí úžasný, silný muž, o ktorého sa môžu oprieť. Samozrejme. A zároveň ten muž mm-hmm. sa môže aj oprieť o, o tú ženu a to Samozrejme. je veľmi pekne. Samozrejme.
1: Takže to vlastne pokryvenie toho materského archetypu, mám pocit, že sa teraz začína tak veľmi akoby vyrovnávať práve tým že si ženy začínajú uvedomovať taký akoby materský rozmer k sebe samej. Mm-hmm. Aj, čo možno dnes nie je tak úplne zrozumiteľne. Ja aj veľmi často na seminároch používam ten obraz byť matkou sebe samej. Ako to znamená? Postarať sa o seba. Aha. Aj naozaj vyživiť samu seba. Keby sme použili aj ten obraz akoby nádoby, sa môže preliať až vtedy, keď je plná je to veľmi podobné. Keď žena ako matka sa s tou materskou pozornosťou postará sama o seba a naozaj bude ako veľmi načúvať tým skutočným potrebám a naozaj sa vyživí tam na tých miestach, ktoré si to naozaj pýtajú, tak sa udeje úplne, samozrejme, bez akéhokoľvek snaženia, tlaku, pochybnosti, obav, že tá je vnútorná materská esencia sa preleje smerom von. A to je zase ten tá paralel toho obrazu, tej naplnenej nádoby, ktorá sa preleje úplne, keď je naplnená Neudeje sa. T- to bez toho. Vydávať, keď ty máš dosť. Áno, áno. Hej, takže to je vlastne ten archetyp matky, kedy my máme znovu by, veľkú príležitosť pozrieť sa na to, čo skutočne potrebujeme. Mm-hmm. Hej, postarať sa o seba. Naozaj si dopriať taký ako
0: veľmi vyživujúci čas pre seba samu. Mm-hmm. Veľa Jaž... relaxovať. Hej, masáže napríklad. Vreniko to práve môže byť naopak byť aktívny, mať ten čas pre seba. Samozrejme. Že no, samozrejme, no, každá žena hej. vlastne ano. aby to mala inak.
1: Len aby to bolo naozaj vždy z toho miesta
0: tej plnej pozornosti. Hej, tej lásky. Hovoríš o láske. Mm-hmm. To sa teraz rieši všade. Mm-hmm. Čo to znamená pre teba? Sebaláska. Práve toto? Áno, mm-hmm. určite. Také malé mm-hmm. kroky. Možno najsi čas mm-hmm. na obed. Aj keď je mamina. Vieš, ja niekedy vidím... Ja nie som uh-huh. matka, takže ťažko uh-huh. sa mi keby v tom celom, uh-huh. ale vidím svoje uh-huh. veľmi blízke kamarátky, ktoré niekedy nemajú čas ani naesť uh-huh. v rámci uh-huh. svojich, alebo chvíľočku si zacvičiť polhodinku. Určite. Určite, to sú akože už drobnosti hej, ktoré sa to v tom bežnom
1: živote môže naozaj prejaviť, uh-huh. Je, že kde staviam samu seba, hej, na aké miesto.
0: Treska, ty máš jeden skvelý priestor, také možno tvoje dieťa. Uh-huh. A volá sa Sara, uh-huh. a je to vlastne priestor pre stretnutia. Povedz možno o ňom trošku viac, čo sa tam robí a celkovo ako ťa môžu ľudia, ktorých to zaujalo nájsť?
1: Uh-huh. Ja cítim naozaj že veľkú vďačnosť za to, že tento priestor môžeme mať. Je to v našom rodinnom dome. Sme sa presťahovali pred pár rokmi zo Svetého Júra do Vínosadov, že dedinka medzi Pezinkom a Modrou. Teda v tomto našom priestore, v tomto našom dome bola príležitosť naozaj si spraviť takéto malé komorné centrum, to nazývame, ktoré je naozaj určené na rôzne sebarozvojové aktivity. A ja som teda s veľkou vďačnosťou prijala túto možnosť, že som si tam mohla presunúť veľa svojich aktivít, ktoré som doteraz robila väčšinou v Bratislave. Ale ešte robíš? Robím, hej, hej a robím v, joga-hause. v joga-hause robím pravidelné, vlastne útorkové do obedia kurzy pre začiatočníčky. Uh-huh. Stredy do obedia sme mávali v House pokročili kruh, ktorý sa volal Mariposa. Uh-huh. Teraz počas teda tej pandemickej situácie to ale také áno, robila som hej, aj online, ale som veľmi rada, že sa teda môžem zase vrácať k týmto živým stretnutiam. No a teda okrem tých živých stretnutí v Bratislave robím teda veľmi intenzívne
0: tieto živé stretnutia u nás v Sáre. Ale vy tam máte kadečo, čo? Nie len tam trajogu pre ženy, uh-huh. ale aj salsu viem, že áno, tam máte čo iné a plus sa tam vlastne rozbieha teraz kaviarnička, ktorá bude už na jar možno.
1: Božínku, dúfam. Áno, áno, veľmi teda na tom pracujeme, aby bola už čoskoro, pretože sa nám to ukázalo ako, ako veľmi pekné vyváženie. Tomu priestoru, kde sa naozaj konajú tieto sebarozvojové aktivity. Je tam aj tá spomínaná salsa, máme tam iný druh tantrajogy, ktorý sa volá tradičná tantrajoga, mm-hmm. máme tam teda ešte 5 rytmov, Gabrieli Roth, čo je tiež úplne úžasná tanečná meditácia a potom teda tieto moje spomínané aktivity. Robíme tam ešte krásne ženské kruhy pre mamičky a céry, to sa mm-hmm. nám tiež teraz tak veľmi pekne začalo otvárať. No a v práve v súvislosti s tým, ako sa nám to tam takto pekne plní a hemží stále viac ľuďmi, tak sa nám ukazuje ako veľmi nápomocné keď bude ešte jeden priestor, kde by sme chceli spraviť práve takúto kaviarničku, čajovničku, ale hlavne miesto oddychu. Áno, vždy
0: sa zíde dobrá káva alebo čaj, no, takže to, to je, je fajn. Hej, Tereska, hej. ja ti ďakujem veľmi pekne, mhm. držím palce, my sa ešte vidíme, verím, že aj počujeme a ďakujeme aj vám, ktorí ste nás počúvali, máte ešte pekné dni. Mm. Tereska, pozdravujem. Ďakujem za pozvanie, ďakujem. Aute. Ahoj, papa. Počúvali ste Fechajer podcast. Ja som Adriš Promolová a teším sa na vás na budúce.